0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Special-Folge beim Nerdy Podcast. Ich kann gar nicht sprechen. Wir hatten gestern, na, heute Nacht hatten wir das Super Bowl. Ich habe den Michael dabei. Hallo! Und ähm, wir haben Super Bowl geguckt. Und mein Gehirn ist noch ein bisschen auf Sparflamme. Ähm, Special Podcast. Wir waren beide auf der Spielwarenmesse, gell? Jo. Und ähm, ja, lass uns mal drüber quatschen, hätte ich gesagt.
1: Ja. War ja eigentlich ganz interessant, gell? Ja, war ganz witzig. Ähm aber es, man hat halt schon gesehen, dass es einfach eine. Ja, eine reine Fachmesse ist. Also das war schon. Ähm, das war schon so von der Stimmung her auch ganz anders, als man sich vielleicht vorstellt, wenn man sich denkt, boah, ich will unbedingt mal auf die Spielbahn und das ist bestimmt voll cool und so. Ja,
0: wir haben ja äh, in der Hinsicht äh, als Vergleich, also ich kann als Vergleich für die, die halt öfters mal auf eine Con gehen oder sowas, ähm, zum Beispiel die Roleplay Convention, Games Convention, äh, Stuttgarter Comic-Con, ähm, die diese messen. Laufen ungefähr alle ins selbe Fahrwasser. Genau. Das sind Messen für Fans. Genau. Äh, von Fans teilweise. Fanvereine sind ja da dort ne und ja. präsentieren was. Du hast Cosplayer dort, du hast Action auf Bühnen und sowas. Ähm, damit kannst du die Spielwarenmesse überhaupt nicht vergleichen. Nee, gar nicht. Ähm, das ist, wie der Michael schon sagt, halt eine reine Fachmesse, wo sehr viele Leute in Anzügen rumlaufen, teilweise in lustigen Anzügen. <lacht> <lacht> da war sogar ein Stand, der hieß, äh, wie hieß der wieder? Mr. Sutton, nee, wie hieß denn der wieder? Ähm... Oh. Suit up? War das irgendwie so? Ja, Suit Lord. Ne, wie hieß denn der wieder? Mr. Suit? Ich weiß es nicht mehr, aber die sahen ja, Also, das waren. Müsst ihr euch vorstellen, ich kann, 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 ich kann das gar nicht erklären. Das sind,
1: Ugly Sweater als Anzug. Ah, ohne Scheiße, ey.
0: Also, das mit LED-Beleuchtung innen drin und so Zeug. Okay, also, ich jetzt wirklich, nicht gesehen, wirklich strange halt. Also, das war keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo die her waren. England, glaube ich. Ähm, ja, es ist eine internationale Messe. Hallo. Ähm, wenn Sie? wir manchmal seltsame Geräusche machen oder so. ...dann liegt es an dem Tier, was hier völlig durchdreht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir? Ach so, Ja, es ist eine internationale Messe. Es wird eigentlich hauptsächlich nur Englisch gesprochen. Es sind sehr viele Leute aus dem asiatischen Raum auch da. Und, ähm, ja, fangen wir mal. Wo fangen wir an? Warum waren wir überhaupt dort? Na, damit wir hier mal ein bisschen eine gerade Linie reinbringen in dieses Thema. Warum waren wir dort?
1: Naja, weil wir uns halt mal so ein bisschen umschauen wollten, was es äh, jetzt im Brettspielbereich an Neuigkeiten gibt, genau. an Neuem. Ja. Und halt einfach mal, ich meine, du warst ja letztes Jahr schon. Mhm. Und, richtig. Und äh, halt einfach mal so diese äh, beginnende Tradition fortführen. Genau. Ja, ich war letztes Jahr schon. Hier gehen nochmal die Grüße raus an The
0: Euronerd, der das damals ermöglicht hatte. Ähm, da war ich aber wirklich nur... Also ich habe ein Video davon gemacht, das findet ihr bei uns auf dem YouTube-Kanal. Ja, wir haben einen YouTube-Kanal. Gikirigi heißt der. Man muss immer so ein bisschen Cross-Werbung machen, habe ich gehört, äh, weil manche, die nur den Podcast hören, wissen gar nicht, dass wir auch Videos machen zum Beispiel. Oh, okay. Aber wie gesagt, ähm, da habe da hab ich damals ein Video gemacht und da sieht man schon, ähm, ich war eigentlich nur dort, um mal ja, abzuchecken halt. Und selbst da war ich nicht mal in der, in der großen Halle der Gesellschaftsspiele. Ich habe dann zu Michael nur im Nachhinein gesagt, Alter, wir müssen da nächstes Jahr hin, weil da sind Hallen Hallen voller Gesellschaftsspiele, Hersteller, Verlage, äh, hast du nicht gesehen. Und es waren tatsächlich zwei Hallen, ne? oder ja. sogar auf drei, ne?
1: Nee, es waren zwei Hallen und äh, Pegasus war im Foyer von der einen, also Ach genau, quasi richtig. zwei und was ganz Kleines, ja, im Vergleich richtig. zu einer Halle halt, aber es war ja, dafür, dass es nur ein Stand war, was einfach riesig, was ja. Pegasus hingestellt hat. Das stimmt schon, ey.
0: Also, okay, ähm, Michael hat schon gesagt, wir waren dort wegen den Brettspielen und einfach nur so zum Gucken mal, ähm, oh. bevor wir die großen Brettspiele anschneiden, ähm, hast du irgendwas gesehen gehabt, was du total kurios fandest oder so?
1: ey, du musst bloß durch die Halle gehen mit den chinesischen äh, Herstellern. Das <lacht> muss man dazu sagen. Das war einfach, es war furchtbar. Also, also du bist da reingegangen und es war einfach eine totale Reizüberflutung. Boah, übel, ja. Und nach fünf Minuten haben die die Augen gebrannt. Jetzt nicht von der Reizüberflutung, nee. sondern einfach von den Plastikdämpfen, die da überall ah, waren. Ja, ja. Ey, das war echt fies. Das, ja. Und da waren ganz komische Sachen dabei. Ja, aber, aber gut, ich meine, das ist halt asiatischer Raum. Ne? Die spielen ja mit irgendwie allem Atom- war Spielzeug, Brennstäben. Ja. ja.
0: Ihr müsst also, also es gibt eine Halle zum Beispiel, da gibt es nur Babyspielzeug und da sind wir auch durchgelaufen. Also du musst dir vorstellen, du kommst aus so einem dunklen Foyer in der Halle, die hell beleuchtet ist und alles ist pink. Ohne ja. Scheiß, es war alles pink und glitzert und dir brennt sie in den Augen halt. Das war also wirklich schon sehr, sehr interessant so eine Erfahrung zu machen. Und wie der Michael schon sagt, ja, teilweise in manchen Hallen riecht es echt derbe nach Plastik, ne? nach Gummi, Plastik, whatever, hast du nicht gesehen. Aber das, ist schon auch, das ist schon auch krass, ja.
1: Nee, aber das merkst du schon, wenn du dann in, in anderen <lacht> Hallen bist, wo dann gefühlt die höherwertigeren Sachen stehen. Mhm. Mein, ich meine, ich kann es ja nicht beurteilen, weil ich habe ja keinen kein, kein Katalog gesehen oder so. Ja. Aber was jetzt so, wo man das Gefühl hat, dass es preislich im höherwertigen Segment liegt, mhm. da sind dann halt auch echt geile Sachen dabei. Ja. Die ausgestopften Viecher, die wir gesehen haben. Die sehr real aussahen halt, ne? Das, das war schon krass. Das war echt fies. Ja. Also das die sahen richtig gut aus.
0: Also Plüschtiere halt, die wirklich ähm, sehr, sehr real aussahen. Also wir haben da so Löwen gesehen und so Erdmännchen und kleine Ratten, Mäuse und sowas. Also das sah schon sehr, sehr gut aus. Ja. ja Höherwertige Spiele bzw. Ähm, höherwertige Sachen ähm, haben wir meistens auch gar nicht gesehen. Richtig. Muss man jetzt auch dazu sagen, weil die ganzen großen Hersteller wie Hasbro, Lego, Playmobil, ähm, die sind entweder alle im ersten Stock und haben da oben einen dauerhaften Stand und das müsst ihr euch so vorstellen, das ist wie so eine, wie eine Wohnung, Ja, so könnt ihr es eigentlich schon sagen, das ist wie eine Wohnung, da sind, ähm, da sind Wände außenrum. Und vorne hast du einen Eingangsbereich, eine Art Rezeption. Da gehst du hin, das ist ein Infostand und da meldest du dich an und dann kommst du entweder rein, wenn du einen Termin hast. Oder die sagen, äh, nö, ist nicht. Genau. Bei Lego zum Beispiel. Letztes Jahr hatte ich noch eine Führung bekommen ähm, bei Lego. Da war damals der Ding dabei hier, der Ragen. Hm? Gott, sorry. Grüße gehen raus an Ragen. Ich vergesse dann, ich habe keine Ahnung, mein Namensgedächtnis. Ey, ohne Scheiß. Ähm... Ich nenne jetzt einfach Bob. <lacht> ähm, da war ich mit ihm drin, da haben sie uns, haben sie uns dann durchgeführt. Das war sehr cool. Also es war mal eine tolle Erfahrung, so ähm, ja, sowas mitzumachen, so eine Privatführung durch, dieses, äh, durch diese Lego-Welt. Äh, du durftest aber allerdings ähm, nichts filmen, nichts fotografieren, gar nichts halt. Die haben dir echt auf die Finger geguckt. Das standen am Eingang des Lego-Stores, äh, des Lego-Stores, sag ich schon, dieses Standes stehen zwei Securities <lacht> und solche Witze. Und ähm, das ist kein Spaß halt. Ne? Also wir haben das ein paar Mal mitbekommen. Ähm, das ist schlimmer wie auf der Waffenmesse oder so, ne? Ja. Also was da so die Vorschriften angeht. Ja. Mit Nicht-Fotografieren kommst nicht in den Stand, hast du nicht gesehen. Also, das war schon, das ja, war allem, schon
1: sehr krass. Vor allem die Sicherheitsvorkehrungen, also wenn man es jetzt mal so nennt, da waren Stände, was halt äh, mir absolut ins im Gedächtnis geblieben ist, ist der, der Simba stand, der ja. Simba stand, Dicki stand, ja. der war einfach oh Gott, riesig, ey. Riesengroß. Mhm. Also da sind da gibt es Geschäfte in der Stadt, die sind kleiner. Ja vom Gebäude her, ja. nicht jetzt bloß von der Ladenseite, sondern vom Gebäude her. Ja. Und das war komplett abgeriegelt alles. Also ja, schon krass du hattest gerichtet. das ein oder andere kleine Fenster, wo ein bisschen was nach außen hin ausgestellt war, wo dann die Leute auch versucht haben, ein bisschen irgendwas zu erhaschen von außen. Ja. Aber das ey, das, das war einfach nur eine riesige Wand. Ja, das ist schon
0: krass. Also das kann man sich sogar, also wenn es noch nicht gesehen hat, kann man sich das gar nicht so vorstellen. Das sind dann auch in den Hallen teilweise so wirklich Meterlange Gänge, wo halt Wand an Wand steht und da ist nichts halt, ne? Da gehst genau. du einfach nur durch, also an Wänden vorbei, wo halt diese abgeschlossenen Stände sind. Das ist schon sehr krass gewesen. Ja. Ähm, was ich auch krass fand, war eigentlich so äh, die Ruhe, ne? Jau. Man merkt, das Jau. ist eine
1: Fachmesse. <lacht> Dir das brummt stimmt. der Kopf nicht. Das stimmt. Ka fast keine laute Musik. Also überhaupt. Nur bei dem einen Ding da, wo sie diese Aufführung gemacht haben. Genau.
0: Ähm, da haben sie, also es gibt, müsst ihr euch auch vorstellen, es gibt eine extra Halle nur für so Masken und Kostüme und sowas. Und da war eine ja. Bühne drin gestanden, wo halt ähm, Partybedarf, genau, so Masken und Kostüme vorgestellt wurden. Und ähm, das war die einzige Halle, wo es dann auch so Feuerwerk und sowas gab, wo es ein bisschen lauter war. Also das Feuerwerk hat nicht geknallt und so, aber trotzdem, da war es ein bisschen lauter. Die haben ein bisschen Party gemacht aber die anderen hallen alles sehr sehr ruhig halt auch, auch das Spielzeug für draußen ne? die ganzen äh, Kindergeräte da die großen Plastikautos und für den Spielplatz und so das Zeug das war auch alles sehr ruhig ja ja mittendrin hast du mal ein paar Stände gehabt wo du gedacht hast hier ist schon Feierabend ja, hast du auch ja wenn das Business erledigt ist dann hauen die halt ab ne ja da kennen die nichts
1: man muss dazu sagen, wir waren jetzt am Samstag und die Messe beginnt ja schon am... Mittwoch, Mittwoch. Dienstag ist Presse-Preview und sowas und dann Mittwoch ist der offizielle erste Tag. Also ist dann quasi Mittwoch, Donnerstag, Big Business und ab dann genau. ist nur noch ja, ja. Reste abgreifen oder so, keine ja. Ahnung. Genau.
0: Dann ist, dann ist nur noch schön, schön, dass ihr auch da seid. Ja. Ja. Wie hat es der Marc gesagt? Samstag, Sonntag kommen die Loser. <lacht> Danke, Marc. <lacht> <lacht> ja, bei uns ging es halt einfach nur am Samstag, weil wir müssen auch nebenbei was arbeiten. Ne? Richtig. Und ähm, Du brauchst den ganzen Tag da drin. Auch wenn du Termine hast. Ja. Ich meine, wir hatten jetzt nur zwei Termine. Das war bei Pegasus und bei Cosmos. Aber ähm, das hat auch schon gereicht halt einfach, ne? Richtig, ja. Ich meine, wenn du Videoaufnahmen machen willst, wir haben eine Begrüßung aufgenommen, dann sind wir kurz mal ins Pressezentrum, haben uns das mal angeschaut, haben da einen Kaffee getrunken, ähm, Läuft da ein bisschen rum und die Messe ist riesig. Ihr müsst euch vorstellen, das sind zwölf Hallen und diese zwölf Hallen sind echt voll halt.
1: Ne, Das ist also Wahnsinn. Ja, und wir haben genau auf der gegenüberliegenden Seite geparkt.
0: Ja, weil halt einfach die Parkplätze sind, wo man aber auch äh, zugute halten muss, dass die Parkplätze direkt vor der Tür sind halt. Ne?
1: Ja, das schon. Aber es, aber es merkst halt, dann schon halt den Weg. Ne? Ja,
0: klar, du läufst also über 10.000 Schritte an dem Tag. Das merkst dann abends schon. Ja, um äh, mal unsere Story weiterzuführen. Wir haben auch eigentlich ganz coole Erfahrungen gemacht, gell? Ja. Wir wurden von einer litauischen Firma angesprochen. Das war ganz interessant. Ähm, die kam, Also ich habe irgendwas aufgenommen. Ich habe irgendwelche so Cthulhu-Plastikfiguren aufgenommen, wo du mir erzählt hattest, ähm, ähm, die gab es als Kickstarter und ja, ähm, das, das
1: die hättest du dann irgendwie rüberschicken lassen wollen oder so. Das war von, ähm, wir sind bei Cool Mini or Not vorbeigelaufen und die hatten letztes Jahr den Kickstarter zu Cthulhu May Die. Hm. Nee, Death May Die, Cthulhu, nee, Death... Death May Die. Ja, Cthulhu, Death May Die, irgendwie okay, so ungefähr. Ja. Keine Ahnung. Und jedenfalls gibt es dazu einen Cthulhu hm. als Figur, Türstopper, Garten. Zwerg. Da, Gartendeko. Das Ding hat eine Grundfläche von, ich glaube, 40 mal 40 Zentimeter. Ja, der steht auf einer Base. Und dann ist das Ding so 60 Zentimeter ungefähr hoch. Sieht auch richtig gut Und aus. Und es ist eine mega massive Figur. Ja. Und echt detailreich, also wirklich sauber ja. ausgearbeitet. Ja, und ähm, damit haben sie halt eben geworben. <lacht> bei dem Kickstarter. Und deswegen haben sie da halt so ein bisschen Hype ähm, generiert. Drum. Hm. Um, dieses, um das Spiel halt. Und ähm, ja, und da stand halt eben dieser riesige Cthulhu. Der, ich glaube, 200 Dollar gekostet hat als Addon. Und nochmal separat nochmal 50 Dollar Versand obendrauf. Jo. <lacht> und ähm, genau, den haben wir halt eben aufgenommen. Und dann. Das war Games Workshop. Und dann bin ich dann nämlich. Ach, Eck also Und dann war ja. es ja. auf du einmal weg. Genau. Aber zurück zur anderen Geschichte. Ja. <lacht> zu, zu, zu. der verdammt. litauischen Firma. Genau, ich habe gerade jetzt währenddessen den Namen nachgeguckt. Ich habe ihn wieder vergessen, ey.
0: Fix. <lacht> <lacht> Michael ist auch noch nicht ganz da.
1: Es ja, war Es war eine lange Nacht. Es war, genau. Logis heißt die Firma. Genau, Logis genau. aus Litauen. Also. Wir kamen gerade von einem sehr interessanten Gespräch mit Games Workshop. Da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Kommen wir später drauf zurück. Ja. Die Zeit wird knapp, weil wir müssen unbedingt zu Kosmos, weil wir da gleich einen Termin haben. Auf einmal quatscht uns eine Frau von Logis an. Ja. Und es war schon sehr interessant, ja. Ja, war witzig irgendwie, abstrus. Ähm, ja, jedenfalls hat die uns dann kurz mal so ein bisschen durch die neuesten Sachen geführt, die sie ausgestellt haben. Hat uns dann noch eins, äh, so ein, ja... Eins der Kinderspiele, die halt Logis eben vertreibt, in die Hand gedrückt. und äh Sie hatte uns genau. damit
0: angeworben, ja, was heißt angeworben? Sie hat uns angesprochen und hat gesagt, ja, ähm, wir sind ja von der Presse, weil du musst ja deine Pressedinger, beziehungsweise du musst immer diese Ausstellerkarten, Pressekarten, was du halt kriegst, musst du offen rumtragen auf der Messe, ne, weil es halt eine Fachbesuchermesse ist und jeder will sofort wissen, mit wem er es zu tun hat. Ist ja völlig in Ordnung. Ähm, und dann kam die auf uns zu, genau, und hat sie gesagt, ja, aber es, es glaube ich, sie glaubt, das ist nicht so unser Metier.
1: Weil, aber es wäre trotzdem schön. Aber es wäre trotzdem schön,
0: wenn wir mal mitkommen würden. Das hört sich auch gerade echt falsch an.
1: Aber naja. Und das von einer Frau mit feuerroten Haaren und Alter. russischem Akzent. Ja. War ein bisschen creepy. Könnt ihr gerne mitkommen. Aber die hat Englisch gesprochen, sorry.
0: Die hat gar nicht Deutsch gesprochen, stimmt. Ähm, Englisch mit russischem Akzent. War, war genial. Ähm, ja, und dann sind wir da hin und dann hat sie schon hat sie die Spiele halt ein bisschen vorgestellt. Der Michael hat sie dann äh, die Spiele so ein bisschen vorstellen lassen, was sie so haben. Müsst ihr euch vorstellen, Kinderspiele für von 3, 6, 8-Jährige so von 3 bis 8 oder so. Also tatsächlich überhaupt nichts für uns, im Endeffekt. Obwohl, äh, die uns dann ein Spiel mitgegeben hat, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Pyjama-Drama. Ach, Pyjama-Drama, genau. Nagelneu ähm, erschienen. Ja, richtig. Und ähm, kannst du es kurz erklären? Das dauert nicht lange
1: ne? Nee. Also man hat im Endeffekt ähm, je nach Spielerzahl und je nach Schwierigkeitsgrad drei bis fünf. Ähm, aus Pappe gebaute Holzbetten. Äh, ja. Pappe gebaute Holzbetten. Pa Alter
0: Schwede.
1: <lacht> <lacht> aus Pappe gebaute Betten vor sich stehen. Eisenstahlhart, nee wie war das. Eisen wie Stahl. Ja, genau. <lacht> <lacht> ah, ja und mhm. ähm, es gibt es gibt einen Stapel Karten mit äh, Mitgliedern der royalen Familie und die müssen genau. halt ja quasi dann auf diese Betten aufgeteilt werden. Ja. Und ähm, es ist im Endeffekt ein Memory-Spiel, weil sobald eine bestimmte Karte aufgedeckt wird, der, mhm. der Schreckgespenst oder Spukgeist, keine Ahnung, wie das ja. Ding heißt, muss, ähm, dann Müssen die werden die Betten abgedeckt mit einem Stück Filz, ja. mit so einer schönen Decke halt, und dann ähm, muss man von einem Stapel Chips ziehen und auf diesen Chips ist, ähm, steht drauf oder ist ein Bild drauf von der Person, wo man halt quasi drauf, mhm. ja, wo man sagen soll, in welchem Bett die liegt. Genau dann muss man halt quasi das, diesen Chip an das Bett legen und dann zieht der Nächste und bis dann halt, ich alle weiß Chips nicht wie viele werden muss. Ja. das ich jetzt gerade nicht im Kopf, bis dann halt alle äh, geforderten Chips ausliegen und dann wird quasi geschaut, wer hat es wer richtig. Wenn man, wenn man sich ganz sicher ist, kann man auch nochmal einen extra Punkt drauf wetten okay. und ähm, dann endet das Spiel, wenn äh, der Stapel durch ist oder wenn eine gewisse Anzahl an Punkten erreicht ist.
0: Das hast du gestern auch nochmal angeguckt, also ich glaube es ist ein, für Leute, die nicht viel spielen, glaube ich, es ist ein schöner Aufwärmer oder vielleicht ein Absacker, keine Ahnung. Ähm, oh. Ja, oh. Na, wie du schon sagst, ist so ein bisschen Memory und so ein bisschen zum Warmwerden, glaube ich, ist das ganz cool. Ich glaube, wenn du mit vier Leuten spielst, dann hast du da schon ein bisschen Spaß, so ein, zwei Runden oder so. Ja, eine Runde vielleicht. <lacht> ja, das oh. war auf jeden Fall ähm, das, das eine, was wir erlebt haben. Äh, das andere, was wir erlebt haben, das muss auch wieder der Michael erzählen, weil ich war immer woanders <lacht> und da war der Michael auf einmal, stand an irgendeinem Stand drin und ist da zugetextet worden. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Was waren da?
1: Genau, das war eben die Geschichte mit Cthulhu oder Death May Die, wo der Flo dann eben da die Aufnahmen gemacht hat und ja. ich habe dann schon mal ums Eck rum geschaut und habe dann Games Workshop gesehen und dachte mir, oh, da will ich doch mal hingucken, weil ähm, jetzt kamen erst die neuen Shadespire Warp oder ähm, Night -Wall War Warbands raus und habe ich mir gedacht, ja, guckst du mal, vielleicht kannst du ja irgendwie was... Abgreifen. <lacht> nee, vielleicht findest okay. du ja irgendwas, was, was noch nicht jeder gesehen hat. Mhm. Wäre ja ganz witzig. Ja. Vor allem, im Vorhinein hatten wir Games Workshop auch angesch
0: angeschrieben, äh, ob die mit uns einen Termin machen. dass wir, Weil du ja äh, schon
1: Interesse hattest halt. Ja, ne? kam nix. Naja, ja, egal. kam nichts zurück, genau. <lacht> egal. Jedenfalls ähm, bin ich dann halt an den Stand gelaufen und habe mir so die erste Vitrine angeguckt und dann kommt auf einmal so eine, ja, eine blonde Frau und spricht mich an. Ja. Und ja, äh, ob ich, irgendwas bestimmtes, ob ich an irgendwas bestimmtes Interesse habe. Ah, hm. sie sieht, ich bin von der Presse. Hm. Ja, komm her, ich mach dir mein Pressepaket fertig. Ja, Alter. Äh, okay, keine Ahnung. Ja, gut. Und ähm, dann kam sie halt eben kurz drauf und hat mir dann eine Tasche in die Hand gedrückt. Da war dann irgendwie ein Rucksack drin und ein, ähm, so ein Einsteigerheft, wo ein ähm, Space Marine mit drin ist. Genau. Ähm,
0: und in dem Moment... War ich mit meinen Aufnahmen fertig, drehe mich um und sehe Michael bei Games Workshop im Bestand stehen, wo er schon die komplette gefüllte Plastiktüte in der Hand hat und ich dachte mir nur, what the fuck?
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> es ging sehr schnell. Ja, die, hätten, die hätten mich auch mit Schokolade vollgestopft, wenn ich es nicht. Äh... Die hatten Kinderschokolade dort. Ja. <lacht> ja ähm, genau. Eben dieser Einsteigerleitfaden, was mhm. eigentlich ganz cool gemacht ist, ich habe es mal durchgeblättert, vorne ist ein bisschen Story und so drin mhm. und Aufbauanleitung und Bemalanleitung und am yeah. Ende dann noch ein. So ein paar rudimentäre Regeln. Ich hab's hm. leider nicht mehr im Kopf, wie jetzt die Regeln aktuell sind bei, bei um Warhammer 40k. Aber um, es deckt zumindest so viel ab, dass man damit spielen könnte, wenn man cool. sich jetzt quasi einfach einen taktischen Trupp holt und fertig. Jo, hm. genau. Und dann hat sich halt eben so im Verlauf des Gesprächs herausgestellt, dass das die. Oh Gott, Frau Cole war? Ja, ich glaube die Claudia Cole. Hieß du die hast so?
0: die Visitenkarte bekommen, nicht ich.
1: Ja, ich hab sie daheim liegen. Das war jetzt natürlich auch schlau. ja. <lacht> um, Genau, und es war halt eben die... Auf jeden Fall die
0: Vertriebschefin, PR-Managerin,
1: PR-Chefin. Die Vertriebschefin
0: sogar, ja, genau.
1: Für Deutschland von ja. Games Workshop. Richtig, und,
0: ja. äh, da haben wir gleich die Richtige erwischt, beziehungsweise die hat uns erwischt.
1: Richtig, ja. Ja, ja und dann haben wir uns da halt ein bisschen unterhalten über... Ja. Games, Ja, Gott und die Welt halt, alles, was halt irgendwie Games Workshop-mäßig da... Ja. ein bisschen interessant war.
0: Wer von Games Workshop äh, an Warhammer 40k und so nicht so interessiert ist, ne, die haben auch Herr der Ringe.
1: Und das sieht auch richtig geil aus. Das sieht richtig gut aus, das ja. haben sie auch schon echt lange. Mhm. Und ähm, ja, mal so als Info an alle, die jetzt quasi das nicht so mitbekommen haben. Vor zwei Jahren hat sich ja ähm, Games Workshop von Fantasy Flight Games ähm, getrennt. Fantasy ja. Flight Games ist ähm, ein, riesen, ähm, ja, ein riesen Publisher, die jetzt zu Asmodee gehören mittlerweile. Die machen zum Beispiel dieses ganze Cthulhu-Zeug wie Arkham Horror, Eldritch Horror. Ähm, X-Wing. X-Wing kommt von Fantasy Flight Games. Armada. Armada äh, Rebellion, oder? Rebellion, das ganze, also das ganze Star Wars Zeug Bei denen ist halt Cthulhu, Star Wars ist bei denen Twilight Imperium Also solche. die haben dicke Lizenzen am Start halt Richtig, und die haben halt auch eben lange Zeit die Games Workshop Lizenzen gemacht okay mit Blood Bowl, mhm. dem Kartenspiel mit ähm, Fury of Dracula zum Beispiel ah. mit ähm, Warhammer Quest und solche Geschichten, also okay. alles was Warhammer war und Brettspiel war, war bei ähm, Fantasy Flight ja, so, jetzt haben die sich halt eben vor zwei Jahren getrennt, mhm. weil ähm, Games Workshop krass umstrukturiert hat. Das hat sie erzählt, ja. Und jetzt machen sie halt ihr Ding selber und seitdem kommen halt relativ viele eigene Sachen raus. Die mhm. legen alte Sachen neu auf. Blood Bowl ist neu aufgelegt worden, 2016 oder 2017 schon. Necromunda haben sie neu aufgelegt. Und ähm, was sie jetzt halt eben rausgebracht haben, ist ein irgendein Herr der Ringe mittelerde -Spiel das ähm, ex exklusiv, glaube ich, bei Target verkauft worden ist. Oder war es Barnes Nobles? Weiß ich jetzt gar nicht. Und in dem Zuge kam halt eben auch Blitz Bowl, eine kurze Variante von Blood Bowl. Also man merkt schon, da ist jetzt richtig viel... Ja, die stecken jetzt richtig viel Zeit in die Entwicklung von neuen Sachen. Oder Speed Freaks, ein Spiel, wo du dich mit irgendwelchen abgefahrenen Endzeitkarossen irgendwie bekriegst. Und ich glaube, das sind halt verschiedene ork die sich da kaputt machen. Ja, also yeah. sieht alles sehr Wird's geil aus. Sieht auch schon mal gut halt. an, ja. Sieht echt super aus.
0: Ja, sie hat uns auch ein bisschen, ähm, ein bisschen erzählt von ihren Umstrukturierungen. Ja. Dass sie auch ähm, intern halt auch äh, echt am Umbauen sind immer noch, also dass sie sich da in einer Entwicklungsphase befinden. Ähm,
1: Weg von diesem elitären ja, Club, der Games Workshop irgendwie immer so ein bisschen. War, dargestellt oder? hat, ne? Ja, genau. Und vor allem halt auch durch die. Durch sie die wollen die ein bisschen Ge
0: offener werden, hat sie so, ne?
1: Richtig, durch ja. die Stores, also was man in den letzten <lacht> Jahren zu gehört hat, waren die Stores halt immer sehr elitär geprägt und ja, du hast dich da halt ungern rein verirrt oder wenn dann ähm, nicht lang. Genau. Das wollen sie jetzt halt eben quasi aufweichen, aufweiten äh. und halt mehr Leute quasi wieder an das, an das Hobby ranbringen. Und. Mhm. Äh hat sie uns eine lustige Geschichte erzählt, dass sie ähm, also einfach wie mit dem Gießkannensystem alle
0: möglichen Leute angeschrieben haben, die die Läden haben, ob sie äh, so einen Aufsteller haben wollen, wo sie halt so Warhammer 40k verkaufen möchten und sowas.
1: Genau. Ich bin der Friseur, aber ich hätte gerne eine Vitrine voller Tau-Feuerkrieger. Ja, ja, okay, klar. klar. Bitte, klar. Können wir machen, ja. können wir darüber
0: sprechen. Also Kriegst da gibt es dann auch ey. diese tolle Tankstellengeschichte, wo ja. der äh, Tankstellenwart dann irgendwann tatsächlich sich gemeldet hat und hat gesagt, okay, ich habe hier äh, immer so einen Stammtisch drumhocken, die sich immer zum Trinken treffen und so und das ist immer recht langweilig und jetzt stellen wir uns hier mal, weil er war selber Fan oder ja. ist Fan, von Warhammer und da hat er sich so ein Blister, wollte ich schon sagen, so einen monstermäßigen Aufsteller da in seine Tankstelle stellen lassen. Und jetzt trinken sie nicht nur Bier, jetzt malen sie auch nebenbei Figuren an. Und er verkauft <lacht> auch. Also das ist interessant halt einfach. ne. Ja. Und ähm, in die Richtung wollen sie auch mehr. Vielleicht haben sie auch einfach gemerkt, dass der Markt äh, nur über Stores ähm, nicht so zu erreichen ist, wie er eigentlich erreichbar wäre. Weil ich glaube, wenn das mehr Leute <lacht> kennen würden, weil... Ich meine, Warhammer 40K ist jetzt keine Nische oder sowas, Ne, das kennen nee. ja viele. Aber das glaube ich, Ist es? ich weiß ja nicht, aber ähm, ich lehne mich jetzt immer so ein bisschen aus dem Fenster, weil ich ja nicht so in der Materie drin bin, aber ich glaube, das ist, weil du es ja auch schon angesprochen hast, dieses Elitäre. Ich meine, wenn du in dieser Materie bist und in
1: der Szene aktiv unterwegs bist, dann kennst du das natürlich. Du, pass mal auf, ich habe ja? ähm, hab mir die Presseinformation <lacht> durchgelesen. Mhm? Klar, ich meine, die wurde jetzt von Games Workshop veröffentlicht, das heißt, ja? ich weiß jetzt nicht, inwieweit... ...seit es nicht ein bisschen aufgebauscht worden ist. Okay,
0: ja gut, das kann ja sein. Ja.
1: Aber ähm, laut dem ist Games Workshop, oder die, ja, die Games Workshop-Gesamtlizenz... Mhm. ...ist eine von den größten 150 Franchises der Welt. Okay. Und das für eine, sorry, wenn ich es jetzt so sage, blöde Plastikfiguren? Ja, ist krass, ne? Das ist abgefahren. Das ist echt abgefahren, ja. Also Dass da ab Kohle dahinter stecken muss. Ja. Halt. Richtig. Und ja. ähm, das hat sie uns auch erzählt. Dadurch, dass sie jetzt halt ähm, alles wieder so, ein, also das Ruder rumgerissen haben oder es zumindest versuchen, mhm. ist jetzt Games Workshop auch halt monetär voll krass angewachsen. Ja. Also die haben ähm, gutes Wachstum hingestellt. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, was waren es von 5 Pfund? Sind es jetzt bei 35 Pfund oder so Aktienkurs? Also ist halt einfach. Keine kann. Ahnung. Schaut nach. Aber so ungefähr in dem Verhältnis. Also ja. die sind mega angewachsen jetzt innerhalb der letzten zwei, drei Jahre. Ja. Und ja.
0: Ja, schon krass. Das war eine tolle Erfahrung und ähm, eventuell, also versprechen können wir da jetzt gar nichts. Sie hat uns ja auch im Endeffekt nichts versprechen können, aber sie hat zumindest gesagt, dass sie, ähm, also sie fragt dann, ob wir Interesse hätten da irgendwie äh, wegen Review-Material und sowas. Und ähm, sie würde es weiterleiten an den Menschen, der auch die Facebook-Seite betreut und sowas. Das ist wohl dann der PR-Manager oder sowas. Und ja, da gucken wir mal, ob das was wird mit Games Workshop. Ja. Ähm, ich weiß nicht, es ist Zukunftsmusik. Ich wüsste auch jetzt gar noch nicht, was wir da, wie wir das so richtig vorstellen können oder sollen, aber wir sind ja nicht dumm. <lacht> wir sind vielleicht manchmal ein bisschen äh, mit Amnesie geprägt, aber <lacht> dumm sind wir nicht. Und deswegen fällt uns da bestimmt irgendwas Geiles ein halt. Ja. Ich meine, unsere, ich meine, unsere Videos und unsere Podcasts werden wahrscheinlich noch geiler, wenn wir nicht immer die Hälfte vergessen würden.
1: <lacht> ja. Wenn wir, uns, wenn wir nicht vergessen würden, uns richtig vorzubereiten und dann richtig vorbereitet wären, das wäre voll schön.
0: Also ist auch krass. Ich weiß, ich schweife jetzt gerade bewusst ab, aber es ist auch krass, dass wir die ersten Videos fürs neue Jahr völlig ohne Zettelpapiere aufgenommen haben. Ne? Das haben wir. Also ist mir im Nachhinein auch einfach nur aufgefallen, wie wir immer da saßen und sagten, wie viele Seiten hat das jetzt? Hm. Und dann hat der Michael irgendwann gesagt, Alter, wir haben auch keine Zelle gemacht, oder? Das ist echt schlecht, Alter. Das ist echt schlechte Vorbereitung. Wir <lacht> wissen das. <lacht> Aber naja, also Games Workshop war echt toll, war eine tolle Erfahrung und dafür sind solche Messen ja dann auch natürlich, also solche Fachmessen natürlich schon geil. Du kannst einfach besser Kontakte knüpfen, als ähm, wenn du eine E-Mail irgendwo hinschreibst, weil die hat dann auch gleich abgewunken, weil wir, weil wir dann gesagt hatten, wir hatten euch angeschrieben... Zwecks Pressetermin und sowas.
1: Ja, an wen denn? An, genau, da fing es ja schon mal damit an. An wen denn? Ja, den offiziellen Weg. Ja, an, kannst vergessen. Ja, wir sind über tausend Leute. Okay. Ja,
0: und dann weißt du schon, dass das im Sand verläuft halt. Ne? Ja. Und ähm, ja, wenn du da nicht auf Vitamin B kommst oder halt in so eine Fachmesse rein, wo du dann gleich mit jemandem wirklich sprechen kannst, der auch, der auch irgendwie dafür verantwortlich ist oder
1: jemand kennt, der dafür verantwortlich ja. ist, hast du keine Chance, da irgendwie reinzukommen. <lacht> ja. Und der, ganz wichtig, der nicht die Visitenkarte durch den Schredder jagt. Alter, der nicht die
0: Visitenkarte durch den Schredder jagt. Genau. Das ist auch so gut. Aber der Marc erzählt die Geschichte. Ähm, also Mark arbeitet ja für Bandai und ähm, bei denen ist es auch immer so, dass, also natürlich, die seriösen Kunden, ähm, die Visitenkarten, die brauchen keinen halt, ne? Das ja. ist so die Geschichte halt.
1: Das hat, er, das hat er auch schon gesagt, sorry, wenn ich jetzt ins Wort nichts. Das ist halt der Unterschied, wenn jetzt jemand an den Stand kommt und sagt, ja, ich habe einen Termin, mit wem? Äh, deutsche Vertretung von Bandai. Genau.
0: Es gibt keine deutsche Vertretung.
1: Die sind raus. <lacht> wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, pass auf, ich habe einen Termin mit dem und dem, da und ja. da, alles klar, kannst, kannst schön. du kannst rein, genau. Ja, also ja. wer ja. Wer was will, der, wei der weiß. Der bringt die, der Infos, bringt die Infos schon Infos mit. Schon mit. Genau.
0: Und äh, viele nicht. sind halt da, die bringen halt Visitenkarten mit und der Marc hat gesagt, die sammelst du dann immer in so einem kleinen Karton und sowas und am Ende kommen die alle in den Schredder. <lacht> <lacht> also das, ja, es ist halt einfach Business und die geben sich halt auch nicht mit Leuten ab, die halt für sie uninteressant sind. Und das hört sich alles fies an, hochnäsig oder sonst was, aber das ist halt einfach so. Ich meine, wir sind zwei kleine YouTuber, wir sind auch völlig uninteressant für alle halt. Ja. <lacht> und ich finde es auch total stark, dass wir... Ähm, dass wir diese Chance jetzt hatten, durch die Akkreditierung, die wir da gemacht haben, beziehungsweise, dass wir die Chance uns aufbauen konnten, weil wir haben uns das ja selber aufgebaut, durch die Aktion Hoher Spielwert zum Beispiel, weißt du? Ja. Ich meine, das wurde uns jetzt nichts geschenkt halt. Wir haben die Aktion Hoher Spielwert gemacht jetzt das ganze Jahr über und machen das natürlich auch weiter durch den Ultra Comics Und da geht der Dank ja eigentlich schon in die Richtung an Ultracomics und an Willi, dass wir in die Materie, in die Szene so einsteigen konnten halt einfach, ne? Und... Dadurch haben wir uns das erarbeitet, dass wir halt jetzt da auf dieser Fachmesse sein durften. Und das finde ich auch ganz cool. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich sagen kann, okay, wir sind trotzdem kleine, total kleine Fische, aber ähm, es hat Spaß gemacht. Und ich fand es auch nett, dass sich die Leute, wo wir waren, zum Beispiel äh, bei Pegasus, dass sich der Peter ja, nice. ähm, auch tatsächlich die Zeit genommen hat für uns, ähm, und uns da schön durch den Stand geführt hat. Ich finde ja. das total cool, obwohl er am Anfang dann gesagt hatte, ach, okay, ähm, war ein bisschen awkward, die Situation, weil er, der Peter der ist anscheinend, ich muss mal nachgucken, was der da ist, aber der ist ein, ein höheres Tier, denke ich mal. Weiß ich nicht, also er ist kein reiner Spielevorsteller, das nee, habe nee, ich gemerkt.
1: Nee, nee, also er hat gesagt, er ist eigentlich für Firmenkunden und halt dann die... die Business-Termine halt. Genau, ist er ist also ne? einer
0: der wichtigeren was also heißt wichtiger, das hört sich jetzt auch blöd an, aber er ist halt jemand, der wichtigere Termine einfach wahrnehmen muss und äh, wir wären eigentlich in der Hinsicht kein wichtiger Termin, das hat er uns so gesagt halt, ne, in der Hinsicht, weil da hätte ja. auch ein Spielevorführer
1: gereicht. Da haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeschrieben, weil genau. ähm, ich habe direkt mit ihm geschrieben und ähm <lacht> Ja, also er hat zwar gefragt, quasi was wir, was wir haben möchten ja. oder über was wir reden möchten. Und ich habe dann halt einfach mal zwei Themen angesprochen oder halt angeschrieben, wo ich wo ich mir gedacht habe, das. Wär's Mama
0: super. Tuba.
1: <lacht> Wäre es super für uns. Und ähm, da konnte er anscheinend noch nicht genügend damit anfangen, um jetzt zu entscheiden, wer oder was. Er hat aber auch dann nicht mit nachgehakt und so. Ne? Aber gut, das ist
0: eh alles stressig und so. Aber ja, es klar. hat am Ende gut funktioniert. Er hat sich die Zeit genommen, am Ende hat er noch mehr... Ich fand es halt witzig, weil unser Video, wenn ihr das seht, das ist die erste Folge... Ähm, wo es nur um Pegasus geht. Ähm, da sagt der Michael am Anfang irgendwo, ähm, wir müssen uns beeilen, weil der Mann hat nicht viel Zeit. Und dann geht das ganze Video noch 35 Minuten lang. Und am Ende zeigt er uns sogar noch ein Spiel, wo er hätte gar nicht machen müssen. Dieses Hexag nee, Hex... hex kazam nee. Abra Ach, Abrakasam, genau. Irgendwie so. Dass er voll gefeiert hat. Das, hat man, das merkt man auch im Video, ja. das feiert er voll ab. <lacht> Mit seinem Zauberstab, da geht er voll drauf <lacht> ab. Ähm, war lustig, war echt schön. Und ähm, Pegasus hat echt viel Spaß gemacht. Ich fand ja. die Vorstellungen toll. Das U-Boot-Game, muss ich sagen, also... Mega gefällt mir echt gut.
1: Schauen wir uns an, wenn es kommt.
0: Ja, das gefällt mir echt gut, das, das Spiel und ähm, auch äh, Mage Knight fand ich sehr interessant. Mhm. Äh, Spirit Island natürlich, also das ist, also das müsste man mal spielen, das würde mich schon mal interessieren. Ist sehr schwer, es ne? ist ein Kennerspiel
1: oder? Ja, also es ist schon, ja, es, ist, es geht, also es ist kommt so im Video auch raus, es kommt darauf an, welchen Geist du spielst halt. ne Ja, es ist ähm, so von den, von den Mechaniken her, ist es gar nicht so schwer, es hat halt einen hohen Schwierigkeitsgrad. Mhm. Und ähm, man muss halt Synergien in seinem eigenen Charakter finden hm. und auch mit den anderen Mitspielercharakteren und dementsprechend ja. ist es halt ein bisschen, ist der Anspruch halt ein wenig höher. Aber ja. so ist es.
0: Ganz kurz abgebrochen, es geht darum, dass du ein, er also, dass du ein Geist, also dass es geht um eine Insel und äh, die Insel kriegt Parasiten, die heißen Menschen, Siedler <lacht> und du als Naturgeist musst schauen, dass du diese, diese Siedler äh, von deiner schönen Insel wieder entfernst. Genau. Also super genial.
1: Eingeborene sind cool, die kannst du dir, die glauben ja an dich, ja. aber so diese, ja. die modernen Siedler aus den Städten, die mit großen Schiffen kommen, die wollen wir halt nicht genau. und deswegen, ähm, die Fort müssen weg. Fort mit ihnen! <lacht> ja, das ist ein super Spiel. Sehr geil.
0: Dann ging es weiter mit den Detective Games zum Beispiel. Das war auch ganz interessant. Mhm. Das LA Crime, was sie damit äh, rausbringen, das Neue.
1: Was die Erweiterung für Detective ist. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, also wir haben ähm, nur eine kleine Auswahl von Pegasus vorgestellt. Die langweiligsten Spiele laut Michael. Nein. Nein. <lacht> Im Video Nein. sagst du es ja. Ich habe gesagt, vielleicht nicht die spannendsten. Ja genau, weil nicht die spannendsten. Das, das liegt aber daran, Moment, das liegt ja. aber daran, dass, es, dass ähm, der Stand von Pegasus einfach eine riesige Aktionsfläche war, ja. wo Spiele einzeln auf einzelnen Spots quasi vorgestellt worden ja, sind. Ja, das stimmt schon, ja. Und von denen haben wir uns gar keins angeschaut. Richtig, ja. weil da sind halt so Sachen dabei wie Azul. Ja. Oder, oder, das ist das Main Network oder so ähnlich, heißt das? Ja, jetzt, oh, jetzt hält es mir wieder nicht ein, wie Sagrada zum Beispiel, also ja. Dinge. Camel Up, nee, wie, äh, Camel Up war auch ja. dabei, aber das, ja, und Es ja, sind, so halt, ja. sind halt einfach Spiele, die ja, Azul ist Spiel des Jahres geworden. Ich persönlich finde, die hatten genügend Aufmerksamkeit. Azul? Ja, ja. wird jetzt langsam totgelutscht, ne? Ja, ich meine, das Spiel ist super und das ja, ne, es aber, spricht dem ja auch keiner ab. Ne? Aber, aber wir, da müssen wir jetzt nicht als 30. allein in Nürnberg nochmal ein drüber Video darüber Genau. Ja, Deswegen ja. haben wir gesagt, wir suchen uns nur ein paar raus und ja. gehen dann halt vielleicht ein bisschen detaillierter auf die ein. Ja. Und ähm, vor allem, wir machen halt nicht nur eine reine Vorstellung, wo wir dann sagen, erklär uns mal bitte, was man in dem Spiel macht und was daran genau. toll ist, ja, sondern ja. dass wir halt auch ein bisschen drüber reden. Und ich ja. meine, das, das kam ja auch bei den, bei den Spiel oder in unserem Video kommt es ja auch gut raus, dass wir halt. Ja. Das Ganze, ja, ich will es nicht sagen ausdiskutieren, aber mehr ausdiskutieren, als uns einen Vortrag anhören. Richtig. Und äh, der Michael macht es auch sehr gut. Da auch nochmal äh, äh,
0: Lob und Anerkennung an den Michael. Ähm, der hat das geil gemacht, vor allem, weil er auch schöne, schöne, schöne Fragen immer. Ich habe es auch zu meiner Frau dann gesagt, glaub, mit Michael, das ist so krass. Du merkst, dass der Michael immer so ein, so ein krasser Spezialist ist, weil der stellt Fragen. Ja, ja. Ist kein, ist kein Witz. Du, du stellst halt immer so Fragen. Ähm, die wo halt ein anderer meistens gar nicht stellen würde oder du bringst ja immer so schöne vergleiche mit anderen spielen die manche vielleicht noch nie gehört haben oder sowas von der mechanik her oder sowas mhm. und das ist schon cool halt einfach da merkt man einfach dass du expertise besitzt und das finde ich schon gut und ähm, ich denke das finden die zuschauer auch gut
1: was halt ähm, jetzt in der situation vor allem cool war bevor wir wieder auf detective zurückkommen dass ähm, dadurch dass eben der peter einen anderen blick drauf hatte konnten ja. wir halt auch andere themen ansprechen ja, richtig was ähm,
0: was ich sehr interessant fand, vor allem zum Beispiel diese Übersetzungsgeschichte und äh, wie sie das handhaben, ähm, Spiele aus dem englischsprachigen Raum zum Beispiel äh, nach Deutschland zu bringen. Das war auch interessant. Möchte ich aber gar nicht viel mehr Interess äh, da darüber reden, weil das, ihr sollt euch ja auch das Video angucken.
1: Richtig. <lacht> <lacht> ja, ja, sonst erzählen wir jetzt alles durch und dann, ne? Genau. <lacht> ja, äh, zurück zu den anderen Spielen. Ähm, wir haben uns dann noch Detective angeschaut. Detective kommt von Portal Games und ist im Endeffekt ein Detektivspiel. ja Man kriegt einen Fall vorgesetzt und... Ähm, muss diesen Fall lösen. Jetzt ja. gab es früher, früher, in den 80ern gab es mal ähm, Sherlock Holmes' Kriminalkabinett. Mhm. Das ist ähm, für dich, das ist Mythos Tales oder ja. ist der Vater von Mythos Tales quasi. Okay. Das ist ein Spiel, da warst du, hast du mit Sherlock Holmes konkurriert und du hast einen Fall bekommen und dann hattest du einen Haufen Papier. Du hattest Zeitungen, oh die du durchforsten musstest. Ja. Du hattest einen Stadtplan, du hattest ein dickes Buch, mhm. ähm, wo dann Texte drin waren. Du hattest ein Adressbuch, also okay. quasi wie ein Telefonbuch, ja. wo, dann, wo du dann geschaut hast, okay, wer, hatten um diesen wer wohnt um diesen Tatort, hm. Nummer so und so. Dann gehe ich mal hin und rede mal mit dem. Hm. Und dann schaust du da rein, bei deinem Fall, bei der Hausnummer kann der mir was darüber sagen. Ja. Und es ist halt richtig von Tür zu Tür gehen und Klinken putzen und Leute okay. verhören. Macht man heutzutage, nennen wir unbedingt so. Dafür gibt es jetzt
0: auch meistens so Apps und sowas. Ne? Deswegen
1: gibt es heutzutage gibt's das Internet. Ja, genau. Und dementsprechend wird auch vielleicht... Bei der, ich weiß nicht, wie die Polizei da arbeitet, aber ich gehe mal davon aus, dass da auch mal der ein oder andere Blick ins Internet fällt. Mhm. Und genau das hat eben Portal aufgegriffen und man betreibt jetzt die Recherche online. Ja, genau. Und Über eine eigene Plattform halt. Richtig. Richtig. Aber ja, es das ist halt schon sehr abgestellt. Ich stelle
0: mir das auch sehr, sehr gut vor. Ja, Das hatten wir auch vorgestellt im Aktion Hoher Spielwert. Und da hatten wir noch darüber diskutiert, wie das wohl sein wird, ob man sich da im Internet die äh, Stories zusammensuchen muss, irgendwie.
1: Also das ist quasi im, einfach. Im Freenet, sage ich mal. Das ist übers Freenet verteilen.
0: Oder ähm, ob du wirklich auf ein Portal dich einloggen musst. Aber du lockst dich halt auf ein Portal ein. Ist natürlich auch äh, sinnvoll, weil äh, Free im Internet rumsurfen, wo jeder alles reinstellen kann, was er will und sowas. Da könntest du dann ganz schnell
1: irgendwie. Entweder gespoilert werden oder <lacht> auf einmal pornieren. Oder,
0: oder auf einmal <lacht> <lacht> Oder naja. auf, einmal auf den falschen Link drücken halt, ne? Genau. Ja, auf jeden Fall, äh, Pegasus war sehr, sehr schön. Das hat echt Spaß gemacht gehabt. Und Kosmos war auch gut. Das hat mir auch gefallen. Äh, vor allem das, was ich gut fand, war dieses ähm, Harry Potter Hogwarts. Hogwarts Battle. Battle. Das fand ich sehr interessant. Vor allem, weil man dafür das Geld, ich fand, das hat mich also am meisten, also ich gucke nicht immer aufs Geld, aber äh, das soll 40 Euro kosten. Und dafür kriegst du richtig viel Zeug. Also das fand ich wirklich echt spannend. Das preis leistungssystem bei Cosmos da ist echt cool.
1: Was ich witzig fand, ist, dass der unser äh, Erklärbär, der, mhm. oh Mann, jetzt fällt mir der Name nicht mehr. ein.
0: Wolfgang, ich weiß es nicht mehr.
1: Ist ähm, der uns darauf hingewiesen hat, dass wir anscheinend die Einzigen waren, die nach äh, Preis und ja. Erscheinungsdatum gefragt haben. Richtig, ja. Also das, äh, Ja, aber das sind doch Infos eigentlich. Das fand ich, fand ich, auch, fand ich auch komisch, weil das sind doch
0: Infos, die wir doch eigentlich wissen, wenn man sich solche Videos zum Beispiel ansieht.
1: Ne? Ich meine, du kannst auch im Internet nachlesen, klar. Ja, aber. ich überlege gerade. Also ich meine... Gut, wenn jetzt ein Business, also ein Firmenkunde kommt, den interessiert es natürlich nicht.
0: Nee, weil der also, kauft da gleich 10.000. Ja, ne? die, die
1: haben ja andere Preise halt. Richtig. Aber wenn man hm. es... Ja, also ich würde das halt schon immer fragen, weil im Endeffekt, wenn ich Leuten das präsentieren will, dann will ich doch wissen, dann will ich denen doch auch sagen können, passt auf, halt mir habt ihr das in Händen und nicht... Ja. Äh, eure Enkel können vielleicht mal mit dem Spiel spielen, wenn sie Glück haben. Also
0: nee, und ich finde die Preisfrage auch echt immer angebracht, weil ich möchte wissen, was ich kriege fürs Geld. Ja. ganz ehrlich. Und bei Harry Potter zum Beispiel ist mir aufgefallen, sehr positiv, dass du da wirklich viel fürs Geld kriegst. Auch was die Spielzeiten angeht. Ne? Ich meine, das verlängert sich dann von Phase zu Phase immer. Ne? Das, wird ja. Ja,
1: das wird ja immer länger, das Game. Also das finde ich auch gut. Ähm, Wobei man dazu sagen muss, also das ist jetzt bei allen Spielen, die wir eigentlich äh, gesehen haben. Mhm. Wobei bei, bei Detective kann ich jetzt nicht einschätzen, wie viel ja. Spielzeit man da bekommt. Aber wir haben, wir haben U-Boot vorgestellt, wir haben uh, Mage Knight. Haben wir kurz ange kurz das, angerissen, ja. Ja, wollte ich kurz anreißen wollte ich eigentlich nur darauf eingehen, warum, weil die haben jetzt eine Big Box rausgebracht mit genau. allen Erweiterungen ja. und es war stellenweise schwer zu kriegen in Deutschland vorher, mhm. wie es denn dazu kam ja. und dann hatten wir auf einmal die Menschen eine -E erklärung halt, aber gut. Ja gut, aber das
0: war tatsächlich gar nicht so lang, also das habe ich vorhin beim Schneiden noch gesehen, dass okay. es, äh, beziehungsweise beim Schneiden nicht, aber ich habe ja, ähm, bei dem Video setze ich die, die Zeitdaten rein halt, wann welches Thema anfängt und da habe ich dann gesehen, das war gar nicht, das war okay. gar nicht so lang.
1: Ja, und jetzt ja. auch noch Spirit Island und so, also die, ja. Vor allem die drei, die haben massig Spielzeit für das Geld, das man bekommt, also äh, für das Geld, das man zahlt. Das ist schon. Das muss man denen schon auch zugute halten Ja, Kosmos. Ja, ähm, ähm, Harry Potter Hogwarts Battle. Das mhm. ist, ähm, ist jetzt auch schon länger ähm, draußen. In kommt, Englischsprachigen Raum halt, ne? kommt von kommt von USA Opoly, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, irgendwie Und sowas. wird relativ gefeiert auch, weil es ja ein, ein Deckbilder ist mit Kampagnen und. Ja, ich sag mal, ein Soft Legacy, wo du halt quasi eine Geschichte erlebst, die du dann auch wieder zurücksetzen kannst. Ja. Aber ähm, es, ja du erlebst halt quasi eine Story. Ja. Und das als Deckbilder, das ist schon.
0: Was ich auch gut fand, er hat es auch betont, ähm, du musst die Bücher oder die Filme nicht gesehen haben. Du kannst es auch so spielen. Du musst kein Harry Potter-Fan sein, du kommst auch so in die Materie rein, das finde ich auch ganz interessant. Also es mhm. ist nicht nur rein für Harry Potter-Fans. Ähm, was ich auch gut fand, war natürlich ähm, die Andor-Geschichte, die wir, also ich habe Andor, das Basisspiel und eine Erweiterung, glaube ich, ähm, dann habe ich aufgehört, das zu kaufen, weil wir haben es auch nur einmal gespielt und sind bei der ersten Mission schon kläglich gescheitert, das war so übel halt
1: einfach, <lacht> also es ist krass. Nee, die erste haben wir noch geschafft, die zweite haben wir noch, da haben wir dann verloren. Ich weiß nicht mehr, was
0: es war, wir mussten alle irgendwo ganz schnell hin, weil ein Drache kam oder so, ich weiß nicht mehr, was da war, also es war ganz übel und wir waren viel zu weit aufgeteilt und alle starben, naja, egal. <lacht> ähm. Andor finde ich gut. Das gefällt mir auch von der Aufmachung her. Da kriegst du auch was fürs Geld. Ähm, bei Katan habe ich den Überblick ein bisschen verloren, weil du die Erweiterung von der Erweiterung zur Erweiterung kaufst.
1: Richtig. Das da wird haben sie, im Video auch
0: nochmal schön betont.
1: Da, da haben sie jetzt ein neues Ding rausgebracht. Das ja. ist die Erweiterung zur Städte und Ritter. Ritter sie, ich, Erweiterung, Erweiterung. Genau. Ja. Also die Erweiterung zur Erweiterung. Genau. Und diese Erweiterungserweiterung macht aus der Erweiterung quasi ein... Äh, ja, auch wieder einen, einen, einen drei spiele kampagnen -Modus. Genau. Ja.
0: Man hat da auch ganz viel Wert drauf gelegt bei der Erklärung immer, dass du bei dieser neuen Erweiterung, die da kommt, dass du da auch zusammenspielen musst. Es gibt Phasen, wo du zusammenspielen musst, weil du es sonst nicht schaffen kannst.
1: Genau, das ist eine semi-kooperative Geschichte. Also die wir müssen, wir müssen die Eroberer zurückschlagen. Genau. Und dann, wenn wir das gemeinsam schaffen, dann kann kannst, einer gewinnen. kannst
0: du wieder gucken, dass du auf, auf Potte kommst. Genau.
1: Ist immer ein bisschen schwierig bei sowas, finde ich. So semi-kooperativ. Das ist, ist auch ja. ein riesen kontroverses Thema. Also da, da okay. streiten sich echt die Geister darüber, was, ob semi-kooperativ überhaupt funktionieren kann. Ja. Weil ähm, ja na, weil du hast halt diesen, ich Punkt, schon. Du hast diesen äh, Punkt, ich weiß, ich kann nicht gewinnen. Warum soll ich den anderen helfen, das, irgend genau. dass irgendjemand gewinnt? Warum denke ich nicht einfach das Spiel und mach's kaputt? Richtig. Ich gewinne eh nicht. Ja. Also lass uns halt gemeinsam verlieren. Ja, das stimmt schon. Und ähm, da gibt es halt ein Spiel, das heißt Archipelago. Da geht es auch um die Besiedlung neu, der neuen Welt, also quasi äh, Columbus äh, zu Kolumbus-Zeiten. Mhm. Und ähm, die machen es sehr geschickt, weil da kennt man die Siegbedingungen quasi nicht. Okay. Es gibt die, es dürfen. Boah, wie ist denn das da? Also, es gibt irgendeine eine, ähm, eine Bedingung, bei der man verliert. Ich ja. glaube, das sind Rebellen oder so. Wenn zu viele Rebellen in, auf diesen ganzen Inseln sind, okay. dann ähm, verlieren alle. Ähm, aber man weiß nicht, wie man steht. Mhm weil man kennt die Siegbedingung nicht. Ja. Jeder kriegt eine geheime Siegbedingung auf der drauf steht, wenn einer äh, keine Ahnung seine 50. Banane verkauft hat, endet das Spiel. <lacht> okay. Und dann wird aber gewertet, wer die, meist, wer, das, wer die meiste Braunkohle abgebaut hat. Okay. Keine Ahnung. Alles klar. So, äh. das heißt, du weißt, du, du siehst du kannst deine Bedingung zwar sehen, ja, ja, also du, du weißt, weißt, wie du stehst, wenn deine ausgelöst wird. Mhm. Aber die anderen vier Spieler haben ja jeder eine eigene Bedingung. Richtig. Und vielleicht wird nächste Runde Demscience getriggert und du hast keine Ahnung. Richtig, ja, ja klar. Ja, das
0: ist natürlich schon geil.
1: Und da funktioniert es sehr, sehr gut, ja. finde ich. Bei den anderen ist es immer ein bisschen schwierig. Hm. Ich hab, ähm, Wir haben zum Beispiel ja. auch mal Dings gespielt, ähm, Chaos in the Old World, ähm, auch ein, ein Warhammer-Spiel, wo jeder einen, einen Gott aus dem Warhammer-Universum spielt. Hm und dann halt seine Lakaien auf die Welt schickt und im Endeffekt die Menschheit einfach nur auslöschen möchte halt. <lacht> Und da geht es halt eben auch darum, dass Töte. gemeinsam eine Mindestpunktzahl erreicht wird und dann gewinnt der mit den höchsten Punkten. Okay. Und das ist dann, hm. ja, ist irgendwie auch ein bisschen frustrierend <lacht> irgendwie. Also die Partie, die wir gespielt haben, fand ich ein bisschen frustrierend, wenn dann das, wenn dann ja. das Spiel endet. Ja. Damit dass nichts passiert, weil einer irgendwie irgendeinen komischen Zug gemacht hat und dadurch Punkte verloren hat. Ja. Und dann gewinnt gar keiner. Und dann hast du zwei, zweieinhalb Stunden in den Sand gesetzt, quasi. und... Ha, äh, hm. Geil. Naja, es wird sich fast dann wieder Super Bowl gestern. <lacht> <lacht> ja. Am Ende
0: gewinnt gar keiner. Naja, ähm, okay, wir hatten jetzt bei Pegasus, haben wir eigentlich so den schönen Hybriden jetzt gerade ausgelassen. ich die, die Spiele-Comics. Comic, Spiele ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Also in meiner Kindheit gab es es auf jeden Fall. Es gab Comicbücher als Spiel, das bedeutet, dass du dich seitenweise durchs Spiel... durch durchs, Comic, äh, Genau, durch normale Bücher. Bücher äh, normale Bücher durchgelesen hast und immer seitenweise dann die nächste Aktion gemacht hast, weil dann auf der Seite stand, wenn du dieses machst, wenn du nach links gehst oder nach rechts gehst, dann... Blätter auf Seite 25 oder auf Seite 28. Richtig. Und sowas gibt es jetzt auch wieder ganz groß bei Pegasus, ähm, dass sie das rausbringen. Was ich ganz gut fand, war dieses äh, Koala
1: für vier Spieler. Oh ja, da bin ich in sehr gespannt die drauf. Die
0: wirklich also vier unterschiedliche Charaktere sind, ähm, von einem kleinen, jungen bis zu äh, größeren und die Geschichte natürlich auch in deren ihrer Perspektive sehen. Das hat er auch im Video schön erklärt, also wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwie vor einer Mauer stehen oder einer Tür oder sowas und die Großen sehen unten das Loch nicht, wo der Kleine durchpasst, sondern das sieht nur der Kleine, dann entwickelt sich die Geschichte natürlich auch in die Richtung halt, ne? dass der Kleine sagt, ey, ich kann da durch ja. ähm, und er macht das und die anderen drei gehen vielleicht irgendwie zu einer Tür oder sowas. Ne? Also das hört sich schon auch sehr, sehr interessant an. Ja, Kosmos hatte dann uns noch das Katan gezeigt. Genau, da hatten wir es ja darüber. Ähm, es gibt einen Haufen Exit Games. Äh, die Känguru, wie war das Känguru? Känguru Eskapaden. Die genau Känguru Eskapaden und die Geisterbahn irgendwas?
1: Ja, irgendeine Geisterbahn. Irgendeine Geisterbahn
0: genau. und was ich noch interessant fand war dieses Puzzle von den drei Fragezeichen,
1: mhm. also thematisiert. Das könnt ihr euch so vorstellen: Ihr puzzelt ein Puzzle zusammen. Und habe dazu ein, ein Heft und in diesem Heft ähm, ist eine Story von den drei Fragezeichen drin und auch Rätsel, die ihr lösen müsst. Ja. Diese Rätsel könnt ihr mit Hilfe des Puzzles lösen, dass genau. ihr vorher erst puzzeln müsst. Ja. <lacht> ähm, finde ich gut, funktioniert so wahrscheinlich besser als die ähm, Exit-Puzzle von Ravensburger. Mhm. Weil bei den Exit-Puzzle von Ravensburger schaut das Ganze so aus, du puzzelst einen Puzzle mit, auch, mit 750 Teilen oder so war das. Mhm. Die drei Fragezeichen rangieren zwischen 100 und 300. Ja. Ähm, und hast dann ein Bild. So.
0: Hm.
1: Ja, und weißt ganz genau, in diesem Bild sind sechs Rätsel. Okay. Diese Rätsel muss ich jetzt erstmal im Bild finden. Okay. Was gehört zu welchem Rätsel. Ja. Und äh, ja, dann muss ich das Rätsel lösen. Hm. So, okay. Gut, ist ganz witzig, ist cool. Ja, klar. Hat, hat super funktioniert auf ja. dieses Rätsel. So, und jetzt hast du dann deine sechs Lösungen. Okay, was machst du jetzt mit diesen sechs Lösungen? Keine Ahnung. Ah, ja, ja, okay, warte mal, wenn man das jetzt, hm, wenn ich jetzt das so aufschreibe, das sind auch nochmal Zahlen, okay? Also okay. klar, das ist, hm, das ergibt auch nochmal ein Rätsel. Ja. ja. und was macht das jetzt? Ja, jetzt habe ich ein Muster. Okay, ah, okay, das ist, ja, da ist ein Teil, ist, sind verschiedene Teile. Mhm. Okay, ja, und dann? Und dann kommt halt eben dieses finale Rätsel, für das du überhaupt keinerlei Anhaltspunkte hast. Okay, was überhaupt keinen Sinn macht. Und witzigerweise war es, wir haben, wir haben das da eben gemacht, ähm, Gleich beim Aufbau hm? habe ich schon gesagt, ey, schau dir mal dieses Teil an. Oh Gott. Das ist komisch. Oh Mann. Das, beim Aufbau. Ich hatte oh nur dieses Gott. eine Teil in der anderen und habe gesagt, schau dir mal das an. Das passt da irgendwie gar nicht rein. Alter. Das ist voll komisch. <lacht> und im Endeffekt war es dann genau das. Aber wie man zu, diesem, zu dieser Lösung hinkommt, ist so hm. hanebüchen in dem Moment irgendwie. Oh shit. Okay. Ähm, Wer es jetzt nicht gespoilert haben möchte, ich werde es jetzt mal kurz erzählen, ähm, der soll halt bitte auf in 30 Sekunden skippen. <lacht> ähm, Du findest dann deine sechs Lösungen sind sechs Randteile. Ja. Und diese sechs Randteile oder acht acht sind's und diese acht Randteile zusammengenommen ergeben ein acht Felder, also ein Ring quasi. Ja, klar. Und dieses Muster vom Ring musst ja. du, kannst du als Bild im Puzzle wiederfinden. Ah. Das ist quasi genau das gleiche Bild wie hm. da. Und dann das Teil, das in der Mitte von diesem Achterring hm. ist, das ist dann die Lösung. Okay. Und das war dann halt eben genau das Teil, und aber es, da kommst du nicht drauf, dass du dann das Muster abgleichst. Hm. Okay. Yeah. Also, sehr kurios. Ja, aber deswegen denke ich, dass es mit den drei Fragezeichen eben besser funktioniert, weil du ja. eine Story dahinter hast.
0: Ja. Apropos kurios, da fällt mir gerade ein. Wir hatten auch ein kurioses Erlebnis, gleich am Anfang der Messe, ähm, wollten wir in die erste Halle reingehen und es, und es war 8.40 <lacht> Uhr. 8.40 Uhr war es und dann wurden wir aufgehalten und uns wurde netterweise gesagt, äh, Presse darf erst...
1: Ähm, Entschuldigung, Einlass erst
0: ab 8.45 <lacht> Uhr. Ja, das, das haben sie knallhart durchgezogen. Tatsächlich haben sie das knallhart bis zur letzten Sekunde durchgezogen und uns um 8.45 Uhr erst in die Halle gelassen.
1: Nicht Echt? um 8.42 Uhr, nicht um 8.44 Uhr, weil da haben es noch andere probiert. Es kam ungelogen, jemand Nein. um 8.44 Uhr ja. und 43 Sekunden, weil ich, da ja. über denen hing eine große Uhr, wo das, wo das drauf zu sehen war. Haben sie nicht reingelassen. 17 Sekunden vorher. <lacht> Nein. Es war so deutsch. Es ist so
0: mega deutsch. Und der Michael hat auch gesagt: Weißt du, was auch noch so richtig deutsch ist? Alle halten sich dran. In, in Amerika wäre schon Krieg ausgebrochen halt. <lacht> Es war so geil. Es war auch sehr cooles, kurioses Ding, ey. Ja. Ja. ja ich würde sagen, wir kommen so langsam mal zum Ende. Okay, ciao. <lacht> Also Langsam mal zum Ende, weil ich denke, wir haben soweit ähm, alles erzählt. Wenn ihr tiefer in die Materie wollt, was Brettspiele angeht, Pegasus und Kosmos, dann solltet ihr unsere Videos gucken. Es sind zwei Teile, weil eins wäre zu lang geworden. Ähm, ich habe es auf zwei aufgeteilt. Das könnt ihr euch gerne reinziehen auf YouTube, Gigarigi. Ähm... Ja, sonst haben wir noch ein paar Fachmagazine abgegriffen, das eine oder andere werden wir mal reviewen, mhm. weil das äh, ganz interessant ist, sage ich mal. Auch von Warhammer hier das ist White, White, Draw, White, White Dwarf, Dwarf. Ähm, ist ein ganz interessantes Magazin die Toys zum Beispiel ist ein ganz interessantes Magazin, das sind alles Fachmagazine, die man eigentlich so, wo man eher schwierig dran kommt. also White Dwarf jetzt nicht, aber...
1: White Dwarf ist einfach im Zeitschriftenhandel genau. erhältlich, ist allerdings so gesehen auch ein Fachmagazin, weil was sich was ich explizit an die Fans richtet. Genau. Ich habe es im Flo gestern mal kurz erzählt, also ja. ich, ähm, ich kenne den White Dwarf, ähm, hat jetzt allerdings selber auch nur mal zwei Ausgaben zu Hause liegen, aber ähm, ich habe es ihm eben kurz mal gezeigt, das ist... Wie früher bei den PC-Spielen, da gab es so Strategie-Guides, wo du dir wirklich hm. so Bücher kaufen konntest, genau. wo dann Story drin war. und komplett Lösungen äh, waren drin und es ja. waren Infos drin, keine Ahnung. Ähm, ja,
0: habe ich oben auf dem Dachboden liegen für äh, irgendeinen irgendein Elder Scrolls Teil. Ich, ich glaube Oblivion ist es, das ist so ein Schinken. Halt. Mhm.
1: Ich hatte zu Deus Ex 1 damals, zum Ersten. Und da waren dann halt so Sachen drin wie ähm, Waffenwerte, ja, Magazingröße, ja. Reichweite und ja. so weiter. Gegen was ist die Waffe gut, gegen was ja. nicht, was du dir halt im Spiel erst spielen musst oder halt erst auf die harte Tour lernen musst. Ja. Und genauso kann man sich den White Dwarf vorstellen. Du hast verschiedene Themenblöcke, du hast Warhammer 40k, du hast Age of Sigma, was jetzt das seit keine Ahnung vier, fünf Jahren oder so die Fantasy-Variante ist. Und du hast nochmal einen Blog über die Warhammer-Brettspiele. Hm. Und dann gibt es dazu halt Infos. Was kommt Neues? Bemale es ist ein
0: um es mal abzukürzen, ne? sag ich mal. Es ist ein Spezialfachmagazin nur für dieses Thema. Halt. genau Und Genauso wie die Toys oder, oder ähm, wie heißt die andere, das, genau, das Spielzeug zum Beispiel, www.spielzeug.de ist auch so ein Fachmagazin. Die sind sehr interessant, vor allem weil halt auch äh, branchenspezifische, das hätte ich jetzt fast nicht rausgebracht, äh, branchenspezifische Themen drin sind, ähm, wie zum Beispiel ähm, Influencer-Marketing was ist das, was bringt es mir? Also die da, Spirit
1: of Play ist da, das jetzt gerade. Genau,
0: wo sich die äh, großen Firmen mal jetzt so langsam Gedanken drüber machen, ähm, was es denn mit diesen ganzen Influencern auf sich hat. Ja. <lacht> die vielleicht gar nicht so dumm sind fürs Marketing. Ja, solche Geschichten halt. Ähm, ich war noch am fanko stand den fand ich ganz cool. Äh, Habe jetzt nichts super mega Neues gesehen. Also für alle funko -Pop sammler da draußen. Ähm, Habe auch den Katalog hier von 2019. Sind ein paar schöne Sachen drin. Ähm, ich bin ja kein wirklicher Sammler von Funko Pop, sondern eher von spezifischen äh, Figuren wie jetzt Bob Ross zum Beispiel oder irgendwelchen <lacht> welchen Serienfiguren Bob Ross, super. aus meiner Kindheit, wie Knight Rider oder sowas. <lacht> ja. Aber äh, ja, paar gute Statuen gab es noch, Büsten. Also, da muss man schon sagen, ne, Da haut es deinen Vogel aus.
1: Ja, also äh, für die, nummer zu den Funkos, also da das ist erstaunlich, was es da jetzt mittlerweile alles gibt. Leck mich äh, fett. Die laufenden Nummern, die da hochticken. Hoch ne? Irgendwie 500 irgendwas, keine Ahnung. Und ich denke mir bloß,
0: zu was allem? Was ja, zu war, allem halt. War, es, war, gibt, von Funko äh? gibt's, es gibt von allem zu allem. Es gibt Baseballspieler, es gibt NFL-Spieler, es gibt Fußballspieler, es gibt Boxer, es gibt Wrestler, es gibt Serienstars, Es gibt alles Musik halt. Ich meine, es gibt Kid Rock und so. Es gibt F Funko macht alles.
1: Abgefahren. Selber
0: ja, wir bei Warhammer halt, haben wir darüber gesprochen. Stimmt. Das selbst das bringen sie halt. Genau,
1: jetzt kommen Warhammer-Funkos. Ja, also naja. Das ist so krass halt einfach. Aber ja, es gab auch richtig geile Figuren und Statuen. Ja. Also da... Dieser die Samurai-Batman zum Beispiel. Der sah geil aus. Auf sind. dem
0: Pferd, 2999 Dollar.
1: <lacht> ja. Oder das, das, dieses alien ja. Diorama-Dingens da, keine genau. oh, Ahnung. Zwei Predator. Aliens, die da irgendwie einem. Ja, der
0: Predator war auch krass. Oh, 4.000 Dollar. Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, ja, man konnte auch dort eigentlich nichts kaufen in der Hinsicht. Ich meine, es ist eine Fachmesse.
1: Eben, ja. die schließen die Verträge und dann wird geliefert. Und dann wird geliefert, genau. Also, ja. da nimmt keiner was mit.
0: Alles in allem war es eine tolle Erfahrung. Hat Spaß gemacht. Nächstes Jahr gerne wieder. Ähm, mit anderen Terminen vielleicht mhm. mehr einfach. Vielleicht mhm. auch zwei Tage. Mal gucken, wie wir die Termine unterbringen. Ähm, es ist ja auch immer so eine Schneidearbeit und sowas. Ich meine, ich sitze dann tatsächlich da auch einen ganzen Tag dran. Ja. Für zwei Videos jetzt mit einmal 35 Minuten und einmal 40 Minuten. Ähm, das braucht dann schon den ganzen Tag und die ganze Nacht, bis es hochgeladen ist. Ähm, ist schon ein Haufen Arbeit, aber es macht halt unheimlich Spaß und wir bringen das euch ja auch gerne näher.
1: Ja, mal gucken, wir spielen noch mit dem Gedanken. Ich persönlich muss nett nochmal hin. Ich war schon zweimal auf das Spiel in Essen. Ach so, ja genau, aber, stimmt. Ähm, aber ja. vielleicht, vielleicht, vielleicht... Vielleicht vielleicht, 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 Essen ist halt von uns mega weit weg. Fahren wir mal nach Essen, aber ich meine, schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Wir gucken mal. <lacht> Uns
0: rennt ja nichts weg. Eben. Okay, dann würde ich sagen, ähm, das war's von uns. Danke fürs Zuhören mit unserem äh, Spielwarenmesse Special. Juhu. Äh, wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt in die Kommentare. Ihr könnt uns hören auf podcast.de, auf Spotify oder auf YouTube. Äh, Kommentare halt eher dann auf YouTube, weil bei Spotify gibt's keine und bei podcast.de glaube ich auch nicht. Bin mir jetzt gerade nicht sicher.
1: Ähm, Im Zweifelsfall schickt uns einen Brief, malt es an die <lacht> nächste Wand. Ich keine Ahnung. Äh, Im
0: Zweifelsfall äh, info äh, at oder flo at so. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wann ihr auch immer, das ihr hört. Und ähm, bleibt gigig, bleibt nötig, hebt die Haare
1: bis demnächst. Ade mit E. Ciao. Wow. <lacht>